En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Välkomna till Åsiktskorridoren. Aftonbladet ledarsidans podcast som släpps varje fredag. Och idag spelar vi in det på fredag förmiddag klockan eh, ungefär drygt elva är den. Mm. Så allt som händer efter det vet vi inte någonting om. Eh, det är Ulrika Schenström. Yes, här är jag. Som rappar moderater. Yes. Och Karin Pettersson. Här är jag. Anders Lindberg. Ja. Ni rappar sossarna. Och jag heter Fredrik Virtanen och är eh, folkpartist. Nej. Nu kommer det. Fredrik har varit centerpartist faktiskt i ett webbtest en gång. som heter folk. Du är väl med muff? Ja, jag har varit med muff. Och nu, och nu, nu är jag liberal. Nu är jag liberal. Nu är folkpartiet som... när de har bytt namn. Jag är neutral här, men jag skriver ju på ledarsidan på Aftonbladet ibland. Så man kan, mm. Inte riktigt. Man kan göra inte matten. riktigt neutral. Nej. Nej, men jag är på din sida. Just här. I alla fall. Nåväl, Lars Adaktusson Ska vi ju sluta och stålka Men vi hittar inga riktiga alternativ Du har hört någon, några förslag Jag har fått ett eh, mejl all- Från allmänheten En lyssnare som föreslår att vi ska börja Trakassera <laughs> Lars Bäckman Den före detta moderata riksdagsledamoten Och Twitterdåren <laughs> Och nu är han i Gävle va, som lokalpolitiker? Ja. ja. Han har väl alltid varit i Gävle? Ja. Jag, tycker det, jag, jag förstår ja, hur brevskrivaren tänker, men jag tycker att det är lite för mycket small fish. Ja. Men går behöver... det att håna Lars Bäckman egentligen? Alltså är det inte bara att man liksom lägger ut någon sån här live feed av hans Twitterflöde? Jo. Ja, men jag, tror jag tycker att, vi ska upp ett snäpp. Jag tror att vi måste ja. ha någon annan som um. kan matcha Lars. Ja. Hade han, hade han varit riksdagsman fortfarande hade funkat? Kanske. Mm, kanske man kan föreslå att Lars Bäckman blir talesperson på Moderaterna på någonting. Det är ju en annan, mm. annan spår. Men vi fortsätter uppmana våra lyssnare. Vi kan väl säga så här att nästa vecka bestämmer vi. Ja. Men så till att, dess, vad har Lars som gjort i veckan? Till dess så får, går det bra att komma in med fler förslag. Ja, jag vet och, faktiskt inte vad Lars har gjort i nej. veckan. Okej, okay, ja, då följer det platt. Mm. Nu tycker jag vi pratar om det vi ska prata om. Ja, och jag vet inte vad vi ska prata om. Jag har haft jätteupptagen hela veckan. Jag har knappt läst tidningarna. Vad har hänt egentligen? Jag hörde någonting om sossarna. Sos, <laughs> ja, det har hänt någonting till. i någon liten mät. Sossarna ska ha åldersgräns på 16 år för att använda internet, eller hur var det? Ja, det ska de också. Man slipper alla nyheter. Men det är faktiskt EUs fel. Men det går väldigt, väldigt, väldigt dåligt i opinionen för Socialdemokraterna. Vad gör det? Gud, du är helt missad. Jag tror att vi ska vara lite seriösa idag. Ja, det ska vi. Ja, men det är sant. Det är kris. Exakt, det är kris. Men jag har inte hängt med då. Kan ni berätta vad beror den här krisen på? Att väljarna röstar ju då på andra saker, säger de. Och det är ju dumt. Så om man sammanfattar krisen så är det väl att S ligger någonstans strax över 20% och i bra mätningar nu så ligger man på 25%. Mm. Och, och man kan nästan inte tro när man säger de orden så här att liksom det är en bra mätning, då är det 25% mm. för S. När jag var liten då hade S 45%. Mm. Mm. Det var tidigare. Det var, det var bättre för. Det var Anders lycklig. Ja, vad har hänt då? Nej, men det är väl så att väldigt många socialdemokrater just nu straffar socialdemokraterna. Jag är inte så säker på att de här flödena verkligen kommer att hålla. Eh, vi kan titta tillbaka på regeringen Reinfeldt 1 till exempel där opinionen 2007-2008 var en katastrof för den regeringen. Även om det kanske var lättare att hantera på grund av att det var en majoritetsregering så det var liksom enklare kanske att... Eh, ja ändå ha humöret uppe. Här har vi ju en situation där jag tror att många socialdemokrater straffar sossarna för att man inte levererar eller inte känner sig att man levererar. Oavsett sant eller inte så tror jag många sossar känner sig lite svikna någonstans. 
Och, men man ska ju då också komma tillbaka om man tittar bakåt att det här brukar hända i mitten på en mandatperiod innan, innan riktigt man vet var saker och ting är på väg någonstans. Jag har ju gnällt länge i det här, just i det här sammanhanget på att jag tycker att politiken börjar haverera eh, överallt. Eh, därför att jag inte tycker att man levererar politik och då menar jag reformförslag på hur människor kommer tillbaka i arbete och hur våra eh, nyanlända ska komma i arbete. Därför att vi kan bli ett enormt rikt och eh, framgångsrikt land ifall vi bara får alla i arbete. Eh, också det här med eh, bostad, bostadsfrågan är stor jag tror inte att det räcker och att jag tror inte att vår befolkning tycker att det räcker att man gör ett initiativ på den debatt när det gäller bostadsfrågan men, men om man, höjer, man, man höjer blicken lite från, från de sakfrågorna så att säga så jag, jag håller med om det alltså med, 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 om man höjer blicken lite så kan man ju säga att S är kris i hela Europa och att vi har sedan sen ganska många år sett en slags överströmning av arbetarklassväljare till högerextrema partier och där S har blivit lite av medelklasspartier i mitten. Och, och det här har ju inte varit någon särskilt framgångsrik strategi. Det kan vi ju se från land till land att, att det, som, det som händer är att socialdemokraterna går ner. Och i vissa länder som i Holland exempelvis nu så håller ju partiet på att kollapsa fullständigt. Nästan som, nästan som det grekiska systerpartiet Pasok då som ju har, har ramlat ner på en nivå så att det nästan inte kommer in i, i, i riksdagen där. Så att, alltså, vi, vi ser ju den här trenden överallt. Så att jag, jag tror ju att om man ska fundera på liksom någon strukturell orsak så dels så är det ju det här att man har haft som strategi att liksom lämna arbetarklass, vinna medelklass och då har man inte vunnit medelklassen men man har i alla fall förlorat arbetarklassen. Så att mm. den liksom strategin så har varit tuff och så. Men sen är det också demografiskt att liksom Europa förändras. Socialdemokratin var ett parti som byggde väldigt mycket av sin styrka på, på industrialismen och industrialismens genombrott och nu kommer liksom någonting annat och då måste man klara av att växla över. Och det här nya andra, det är lite svårt att ta reda på. En, en som vinner på det, det är ju uppenbarligen de här krafterna som står för, för nationalism och som står för mera inskränkt perspektiv att man liksom är rädd för förändringen att man inte vill att saker ska förändras stoppa jorden, jag vill hoppa av men där kan ju inte socialdemokraterna vara utan de måste ju ha ett svar som är liksom ja vi gillar den här förändringen och vi vill forma världen på något sätt utifrån den och det svaret har vi fortfarande inte riktigt sett Nej, och sen jag är, är, lite... Sen är det väl lite konstigt. Mm. Det går jättesnabbt, Karin. Jag ska verkligen inte ta... Nej, men jag, går ut, jag går ut och <laughs> gör det. tar en fika så länge. <laughs> men jag, nej, men jag tror att det, det är väldigt konstigt att de flesta partier just nu ändå har abdikerat från att eh, vara de som ändå vill bygga ett samhälle framöver och jag tror att socialdemokratin trots ganska många bakslag oavsett att man sitter i regeringsställningen eller inte inte har gjort hemläxan att försöka vad, vad är det vi står inför idag? Vad, vad finns vi för? Att man inte riktigt minns varför man faktiskt finns och det är ju möjligen så att den här krisen kan leda till att man faktiskt måste sätta sig ner och börja fundera på varför man finns, var är orättvisorna, hur ska vi bygga det här vidare till ett bättre samhälle. Men den frågan verkar inte någon vilja vara intresserad av att ta. Jag tror ju att det är så, som ni säger, dels är det de här stora strukturella förklaringarna och där behöver man ju göra en annan liksom, omvärldsanalys och göra ett mer grundligt jobb. Vad innebär den här fjärde industriella revolutionen? Vad innebär globaliseringen? Vad händer med, vi såg en rapport förra veckan som visar att Sverige drar isär, alltså klyftorna mellan stad och land är större idag än på 30-talet. Det är liksom stora rörelser igång eh, som påverkar Sverige. Men jag är lite orolig för, för att man kommer fastna i, när man pratar med socialdemokrater nu så hör man ganska mycket det här, ja men det här händer överallt och 
Eh, det är en internationell trend och vi kanske inte kan göra Vi är så många partier nu, det är inte så konstigt mm. att vi har så låga opinionssiffror. Och så är det ganska bra, alldeles för bra stämning och alldeles för lite krisinsikt. Och jag tror ju att risken är att man liksom fastnar i det där och så gör man, inser man inte att det finns faktiskt ganska mycket saker man kan göra här och nu. För, att här, för här och nu är folk väldigt mycket i tror jag en känsla av att den politik som föreslås är otillräcklig jämfört med de eh, samhällsproblem vi står inför. Då är vi tillbaka till där Ulrika började att eh, bostadsfrågan, skolfrågan eh, och så vidare. Du behöver göra det här grundjobbet men medan du gör det så måste du ta i tur med det som folk förväntar sig. Och, och, och jag tror också att det finns en sak till. Jag tror att svenska folket har tröttnat på alla de här um, riskminimerarna. Mm. Ja, de här eh, fina politikerna som faktiskt bara håller på och försöker att liksom, mi, i, inte få problem eller skapa problem utan vågar då inte göra någonting. Och nu vill jag inte bli mobbad för att jag nämner den här personens namn och det är inte honom som jag skulle vilja rösta på men jag vill bara säga att var är en svensk Boris Johnson? Var får vi fram någon som faktiskt skiter i att den här skit under naglarna kablar upp ärmarna och faktiskt tar tag i saker och kan erkänna att shit det blev fel det här jag måste göra om och göra rätt men nästan alla politiker i Sverige just nu är riskminimerade och, snu- och, och, och duttar runt liksom och vill inte tappa väljare men, men vill heller uppenbarligen man... inte få några nya Nej, men där väljare. Man kan säga en sak också. Boris Johnson är ju alltså en brittisk konservativ politiker. Eh, som men tänker jag mer på formen. Han är ju bara som en, en, en person. Alltså han, han är ju helt galen. Så ja. är det ju. Mm. Men, men om man tittar på honom om man tittar, politi- om man tittar på, politi- på ja. Corbyn om man tittar på ja. alltså Jeremy Corbyn Labors ledare ja. i Storbritannien, Donald Trump ja. Bernie Sanders. Ja. Alla de här personerna de, de har liksom de har ett antal saker gemensamt. De är gubbar som jag inte riktigt vet varför det är så att det blir en sån här gubbrevansch just nu ja, i nu politiken. Nej men det är en sak, det, ja, det är en intressant sak. Det har hänt, det har hänt jag någonting. Jag hoppas vi kan ha en kvinnlig Boris. Ja, jo, det kanske det är Nicola Sturgeon i Skottland, vi Hillary Clinton, det är inte riktigt så enkelt Nej, heller. Nej, men jag har inte ens sagt min om poäng. Om jag får se min poäng så kommer mm, ni ju kanske, kanske hålla med om den. Ja, men det handlar <laughs> om att de ensamma vita gubbarna behöver någon som Nej, jag tror inte att det gör det. Och jag tror att det handlar om, eh, vad heter det? någon slags längtan efter det äkta. Och jag tror att det kärnan är ja, de är gubbar, de, de är liksom antipolitiker på ett sätt. De är liksom inte trendiga på någon, någon, någon front. De säger fel saker, de gör dumma grejer, men de är äkta. Och jag, jag tänker ibland att, att liksom, vem skulle vara liksom en äkta svensk politiker? Jag tycker Annie Lööf tycker jag är ganska äkta. Hon ja. kör sitt race och så struntar hon i vad alla andra säger. Men Gudrun Skyman är väl det i någon mening. Men, men annars så känns det ju som att liksom du, har, du har den här mediaträningen från helvetet att du har på något sätt tagit bort alla kanter, alla, alla känslor, känslor allting som gör det till människor. Allting som ut, alla personligheter, allting är bara så här gon. Och, och jag är inte alls ute efter att det skulle vara liksom men det är inte det jag är ute efter jag är ute efter just det här med människor, alltså en människa som är intresserad av att vara politiker för att förändra och förbättra, är lite tokig är nämligen sig själv, för ingen av oss är perfekt på något sätt, och vågar vara det och därför också vågar kava upp lärmarna och faktiskt ta tag i problem som är tillräckligt stora och i de här typerna av, av lägen som är i Europa just nu men också i Sverige så behöver vi inte 
såna här politiker som håller på och riskminimerar hela tiden. Men om jag får säga en annan sak så jag man tänker ju väldigt mycket på det här hela tiden som socialdemokrat och en sak man kan göra är ju att gå tillbaka och läsa hur folk har gjort tidigare. Jag satt i jula så läste Ernst Wigfors memoarer och han var ju finansminister på 30-talet och den en otroligt liksom begåvad och framgångsrik en av socialdemokraternas liksom största politiker och han eh, formulerade ju det krisprogram som man tog strid för i, i riksdagen på 30-talet där man mot den etablerade ekonomiska eh, kunskapen sa att vi vill ha ett stort offentligt krisprogram med offentliga arbeten som ska vara med kollektivavtalsenliga löner och det här var liksom alla högerekonomer jättemycket emot och så sa man, vi, det här är vårt program för att lösa den ekonomiska krisen och för att hålla upp efterfrågan och vi tror att det är bra för Sverige. Och då skriver han i de här memoarerna att regeringen var inte bildad för att falla men vi var beredda att falla. Och den inställningen, dels att gå in med det, detta fokus eh, och nu är vår kris helt annorlunda. Det går inte att jämföra eh, vår ekonomi väldigt starkt i skillnad från 30-talet och sådär. Men att ha det fokuset, att veta vad man vill göra, att inte vilja liksom förlora men att vara beredd att förlora. Det, den inställningen saknar jag mm. och det hänger ihop med det här med riskminimering. Ja. Mm. Vad är det som är kärnan i det här programmet som Stefan Löfven absolut inte kan tänka sig att backa på. Lägg fram det, var beredd att kompromissa om resten, bilda om den här regeringen som inte fungerar och starta om, det skulle jag vilja se. Det kommer tyvärr inte att hända tror jag. Men... Fast, Nej, där, är också, jag där tycker jag, jag också att det finns en spegelbild i att ett av Löfvens största problem är Moderaterna just nu. Att, att, att både S och M har på något sätt en idé om att ta mittenväljare. Mm. Och, och det innebär att man på varsin kant skaver av alla, alla kanter som hade kunnat bli roliga konflikter, därför att den andra partiet vi hade vunnit på dem. Så hemligheten för Löfven det är ju att hitta konflikter som alla förstår är viktiga konflikter mot Moderaterna, där Moderaterna inte omedelbart flyttar sig till hans position. Och det där läget har vi ju haft sedan 2003-2004 någonstans i politiken, att, att, att du får den här nästan dödsdansen mellan de två partierna. Och där, där tror jag att man på båda kanter måste fundera på om, om nu det är så att det viktigaste för de partierna är den höger-vänsterkonflikt som, som ändå har burit svensk politik under 1900-talet liksom, ja men då får man faktiskt ta sitt ansvar och återupprätta den för väljarna. Förklara varför det är den som är det viktiga. För just nu så låtsas man ju att massa andra saker är viktiga och så liksom rinner på något sätt alla riktiga konflikter rinner ut i sanden. Men den stora hemligheten och egentligen den enda hemligheten som någon överhuvudtaget både om vi tar Socialdemokraterna och Moderaterna bör tänka på om du vill ha tillbaka den diskussionen då måste de också gå hem och göra sin politikutveckling på riktigt. Det går liksom, och man måste vilja någonting. Och man måste våga sätta ner foten och säga vi bygger här nu. De här, alltså jag pratar med folk i de här kommunerna oavsett politiska färger. Det går inte att skriva en, det är en debatt och säga nu tar vi initiativet till ett samtal mellan partierna om bostadspolitiken. Det är ju dödsfjantigt. Först är det ju liksom så här, ja men det är, ja, det är bra att ni äntligen... Det är bara ett spel, ja. det är ju ingenting som med på riktigt. Det är ju ingenting som så här, det kommer inte bli några fler bostäder i, i kommunerna bara för att de har skrivit en fånidé en Nej men det man ska göra då är ju att säga det här är vår bostadspolitik. Vad är er? Och vi är såklart beredda att förhandla. Men, ja, att men det gå är in... för sent nästan ja, men jag... till och med det tycker jag utan bara ja. kör för fan. Men man kör gör inte något. en små sak. Jag kommer ihåg att när jag, när jag en gång för länge sedan jobbade på regeringskansliet och pratade om så här, små reformer i 50 miljonersklassen som ja. var liksom små saker man kunde göra som, som, som skapade ideologisk spänning och även alliansen gjorde det där. Jag kommer ihåg någon Almedalen alla väntade på vad de skulle göra och så la de så här 25 miljoner till 
Konkurrensverket. Ja, just det. det var in, inte, inte helt lyckat sådär. Det var 0,8. Ja, okej. Okay. Men det gick inte jättebra för alla bara skrattade åt det. För det var för lite. Men Opinionen ni... var också 20% under... Under jo, men grejen var vad, 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 vad alliansen gjorde var att de vevade. De vevade och vevade och vevade med de där små reformerna. Vilket resulterade i att de vann faktiskt valet sen. Så att, så att om, man liksom, om man faktiskt gör någonting... De vann valet på finanskrisen. Inte de vann valet på finanskrisen. Men det faktum att de inte gav upp, det faktum att de fortsatte köta, även om de låg jättedassigt till, var liksom en helt annan inställning. Det var en helt annan rörelseriktning i det där. Men jag tror att ett problem nu för Löfven det är att han kommer ju efter hela tiden. Alltså nu kommer ju, vi skriver idag på ledarsidan att nu måste det bli en regeringsombildning och vi har gjort det länge och massa andra krav kommer från organisationen och krav på politikomställning. Om han gör det nu, då kommer det ju bara ändå uppfattas som reaktivt. Han kommer hela tiden steget efter istället för att liksom leda i en förändringsprocess eller leda i en idé om vad den här krisen beror på eller leda och liksom ta initiativ som, som är före. För att det blir också ett problem när man liksom Gör man, ett man, paket, man, lägg fram det. Ja men gör någonting som också eh, överraskar i ambitionsnivå tror jag. Jag tror inte jo, men, riktigt och, på din och, idé där Anders om 25 miljoners reformer för jag tror att men det, då gick det att göra det för vi hade inte nej, de samma Jag tror, jag, tror jag, jag lovar att om, om de hade bestämt sig för att de tre närmsta veckorna så ska de hålla två stycken presskonferenser i varje vecka som, som statsministern ska hålla tillsammans med en fackminister och på varje presskonferens ska han berätta någonting som ingen hade förväntat sig, något som överraskar. Så lovar jag att då kommer vi att sitta i hela det politiska kommentariatet och sitta och diskutera vad är det sossarna har föreslagit för politik i några dagar efter varje gång. Och det jag var väldigt, det väldigt länge sedan. Det tror jag. Och titta på Moderaterna, de kan, säga, liksom, de kan stå och mumla i talarstolen de får ändå positiv media på det därför att de säger någonting som inte alla andra sagt innan. Och skulle du vara först och göra något överraskande så är det faktiskt tra- krast så att då kommer alla att prata jag om tror det. Att, jag tror att socialdemokratins problem är osannolikt mycket större än att lägga fram några små reformer hit eller dit eller pengar. Eller jag dit tror att det kan vara en början. Jag Nej. tror ju, den som agerar på det sättet är ju Anders Ygeman som ställer sig varje dag och säger att... Men nu tycker jag han har tappat i formfråga. Alltså, nu, jag tycker inte Nej, alls. Han dominerade han... igår, dominerade nyhetsflödet mm. totalt genom att säga att liksom, våra, sil, våra silprocess ska... Upp som en... Nu börjar jag tycka Fast, illa i den. Jag måste ju säga det. Anders Ygeman igår som gick ut och sa att ja, vi, vi brukar få ungefär hälften får stanna i Sverige alltså kommer vi behöva avvisa ungefär hälften eller de behöver åka, mm. åka hem de som har kommit. Det här är inget säkert förvånande. Det har, alltid, det har varit så väldigt länge att ungefär hälften får stanna av de som kommer in med asylsökningar. Men detta lyckas han dominera hela dagen på. Jo, fast det är ju inte socialdemokratisk politik. Det var roligt för jag träffade Anders Ygeman på någon mingel i veckan. Och då så sa han så här att... Eh, det här var roligt sagt tycker jag. Man kan lite grann om socialdemokratisk eh, samtidshistoria. Så sa han så här, ja... Det är så tråkigt. Varje dag jag är mer, är mer i media än Micke Damberg. Det är ju egentligen en förlorad dag för socialdemokratin. Det tycker jag var roligt. Om man det tänker, var faktiskt väldigt roligt. Det var roligt för det var elakt. Ska, ska, ska ni kanske berätta också för lyssnarna varför det är roligt? Berätta du Anders. Ja du Anders, du är bäst på myglet i sossarna. <laughs> Nej, det, det vet jag inte. Men, men det är ju naturligtvis så att det är ju två olika falanger och det är ju två olika rivaler och det är ju två ganska olika spännande nätverk som finns runt de här personerna också som går ganska långt tillbaka i tiden. Det går ju tillbaka till SSU-strider på, på 90-talet. Och då blir det väldigt roligt när, när Anders Ygeman man ömmar om att Micke Damberg borde få mer media. Men allvarligt talat, är det någon som någonsin har sett honom efter? Alltså, jag Micke har inte Damberg? Sett, nej. Jag har sett honom. 
Jo, men jag förstår att du har sett honom. Jag menar, du, du hänger säkert med Micke Damberg kanske. Ha... Men jag vill bara säga det. Jag, näringsministern. Är det någon som har sett honom? Alltså jag, ja, jag, jag har sett jo, honom. Jag, vet han, det. jag tror att han är den som riskminimerar allra mest av alla nej, i Sverige. Nej, det kan man väl inte säga. Han, strate- han åker omkring till Saudi-Arabien och sånt. Det är klart han inte riskminimerar. För då kan han inte bli partiledare. Ja, fast allting han gör är, är, är ju liksom näringspolitik. Det är väl inte det man blir partiledare på i och för sig. Och det är, varje det är, dag har ganska... borta en förlorad dag. <laughs> jo, alltså, och nu, nu tycker jag, nu det är spåra ju det. väldigt roligt att någon har sagt det. Äh, är det sant? Alltså, sa han det? Vi... Ja, vi, vi, vi slår inte igen butiken riktigt än för det kommer en nyhet nyss att jag, jag tycker det är fånigt det här men det är sådana KU-anmälningar ja, som Gud, absolut, det är så töntigt jag håller som, med som även alltså, alliansen drabbades det, av ja, av massor men när vi satte regeringsställning då var vi glada varje gång det kommer för det är så här, ja då var det med att jag drev ett slut och nu kan vi lägga det här i en byrålåda ja, det är ju nackdelen liksom det är liksom hur dum får man vara som man håller på alltså det kommer jag ihåg också idag alltså det var Moderaterna som anmälde Löfven Ygeman just och Margot för att de har inte skött flyktingkrisen bra. Och då kommer den att komma upp i vår, i, i juni kanske mm. om det Fast är färdigt. Den, den anmälan tror jag, nu, nu är vi nere på en okynnesanmälningsnivå. Alltså grejen var så att i och med att alliansen fick ju, om vi ska prata flyktingkrisen på riktigt, alliansen fick ju de här signalerna våren 2014. Jag, jag kommer själv ihåg att jag satt på en pressträff med Bildt och Borg där de förklarade att jorden skulle gå under om alliansen inte vann valet mot basis av den här, den här, den här kostnadskalkylen som Migrationsverket hade lämnat in då. Så att, att anmäla att Socialdemokraterna efter valet inte gjort tillräckligt när alliansen själva inte gjorde det. Det är så här typiska okynnesanmälningar de håller på med. Ja, men det är det här, men det, så, det, det är bara ser, blame game. Men det gjorde ju även sossarna har också gjort. Jo men det där jag är ju problem som alla har på Jag med. tänker hela tiden på den här eh, fokusartikeln om eh, Moderaterna och vad är, det, vad är det för folk som egentligen bestämmer och den här muff eh, skämmiga muffkulturen som verkar ha tagit över. Den gör mig otroligt deprimerad varje gång jag tänker på den. Det är lite likt så där SSU-striden på 90-talet. Fast, Fast de här, liksom... här K-anmälningarna för det, det finns ju flera aspekter tycker jag det här. Ja, en är K-anmälningarna, en är dessa tillkännagivanden de ägnar sig åt i, i riksdagen hela tiden. Att man liksom i utskotten ska styra Sverige från konstiga liksom, utskottsbeslut Eh, och, och att eh, resultatet av det här blir ju att KU blir irrelevant som institution och det går i princip inte att följa allting riksdagen säger. Det är roligt att Re- vi moderater i alla fall lyckats att hetsa upp dig. Ja, men, men, men problemet blir ju också att när Moderaterna en gång ska ta över det här landet vilket ja. de ju antagligen tyvärr kommer att få någon gång då kommer ju oppositionen likadant. Det är ju så här... Ja, lägg av med de här okynnesamhällena från bägge håll. Det... Ja, och skapa politik på riktigt som förändrar och förbättrar för oss andra. Klokt, regeringen. Du borde hålla första majtal. <laughs> Tack så ni har. Tack eh, Anders Lindberg, Karin Pettersson, Ulrika Schenström och jag heter Fredrik Vilitan. Vi ses, hörs nästa vecka. Ja, ja trevlig Ciao. helg. Trevlig helg.